0: En esta otra historia hemos hablado de el Everest, hemos hablado de expediciones, hemos hablado de aventuras, hemos hablado también de deportistas y la Segunda Guerra Mundial, algo que a mí particularmente me interesa y mucho, por ese nexo, esa conexión entre el deporte y la historia, y en este caso, una parte de la historia que a mí me interesa, sobremanera, sobremanera, que es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y estuvo bonito recordar esas pequeñas anécdotas, o pequeñas o grandes anécdotas, que eh, alrededor de, de esos años pues, eh, sucedían en el, en el planeta y más relacionado con Estados Unidos. Hoy, me apetece hablar de, de periodismo. Me apetece hablar de periodismo y, además, con un maestro. Porque cuando yo era un chaval, hace, hace poco, <risa> yo eh, iba al cole y comentaba con mis compañeros del colegio. Les decía, oye, ¿escuchasteis anoche a García? Escuchasteis lo que dijo anoche García y ellos igual me venían con algo de, que había dicho de la morena y discutíamos quién lo había enfocado mejor, quién había tenido la entrevista buena, quién había hablado más o menos de una cosa que a nosotros nos apetecía y nos interesaba y escuchaba a Agustín Castellote. Agustín, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte. ¿Cómo te encuentras?
1: Aquí co confinados.
0: confinados. Un poquito
1: menos, pero confinados.
0: Bueno, lo primero, con salud. Todos Bien.
1: Sí, todos bien, afortunadamente eh, todos bien, con ganas ya de que, de que esto pase, parece uh -huh. que vamos en la buena dirección, eh, pero eh, sobre todo me ha quedado muy claro algo eh, que yo, en lo que yo insisto en los últimos tiempos, es qué felices éramos y no lo sabíamos.
0: Es verdad, es verdad. ¿Te das verdad, cuenta? Es verdad. Las
1: tonterías esas de ir a tomar una caña, de ir con los amigos a hacer un poquito de deporte, uh -huh. incluso de ir a bañarte a, a la playa o a la piscina. No le damos ninguna importancia. Y a, Yo, sí. Bueno, de ir a ver a tus familiares. ¿eh? A mi madre, que hace dos meses y medio que no, no la veo. Exacto. Entonces, esas tonterías eh, a las que no damos ningún valor, de pronto se convierten en algo por lo que añoramos ahora y por lo que luchamos y por lo que queremos salir de casa y decir, voy a ver a mi madre, me voy a tomar una caña con este amigo. ¿no? Qué tontería, <risa> pero qué importante. Pues sí.
0: Y qué importante para mí que estés aquí en esta otra historia, en este humilde podcast. Eh, aquí voy a hablar de muchas cosas. Eh, le he contado a la gente, Agustín, que para mí esto va a ser como, bueno, como ir a andar en bicicleta, eh, como darme una vuelta, como pasarlo bien, como hacer un poquito de, de ejercicio. Pero yo creo, fíjate, y tenía muchas ganas de hablar contigo y hacerlo además así, eh, que con, con luz y taquígrafos. Eh, porque creo que a ti y a mí nos pasó algo parecido. Tengo la impresión de que tú te fuiste... Más o menos por lo mismo que yo me marché. Tengo la impresión, ¿eh? Tengo la impresión. Yo creo que, 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 que sí, que estoy ante un espejo. Ojalá yo hubiera tenido el éxito que tú tuviste en tu carrera, pero, pero, pero creo que tú te fuiste por lo mismo que yo me marché de la radio.
1: Bueno, yo, yo me fui porque porque dejé de ser feliz. Es decir, yo para mí el periodismo lo fue todo. Eh, no es la primera vez que lo digo, ¿no? Yo fui muy feliz con mi periodismo durante muchísimos años, muchísimos años. Antes de la etapa de García, durante la etapa de García y después de la etapa de García. Y, y le dedicaba, pues como te habrá pasado a ti, ¿no? Y como le habrá pasado a, a muchos periodistas, que le dedicaba todo el día. Eh, mi familia había quedado en un segundo plano, desgraciadamente, ¿no? Pero yo era feliz. Era feliz con lo que hacía. Un día me di cuenta que ya no era feliz. Que ya sufría. Y, y dije, hasta aquí hemos llegado.
0: ¿Qué día te diste cuenta de eso?
1: Bueno, esto no es, es un proceso Es
0: decir, no es que
1: hoy te levantes y digas De pronto, oye, joder, me acabo de dar cuenta de que ya no soy feliz No, 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 es un proceso que, que se va generando en el tiempo Y un día una cosita, otro día otra cosita eh, Mañana una putadita, con perdón sí. Al día siguiente, esas cosas que antes no te afectaban ¿Sabes? Que antes te reías y decías va, que Pues eh, van llenando un saco Y, y de pronto dices Joder, ¿qué, ¿qué culpa tendrá la última gota de que el vaso estuviera lleno, no? Mm. Pero es así, y, y, y bueno, pues te das cuenta cuando, cuando un señor con chaqueta y corbata que, que no ha hecho radio en su vida, pero que le han nombrado director general porque eh, resuelve problemas, es un buen economista y además eh, obedece los intereses de, de este o del otro y, y no les crea problemas, pues te llama y te dice oye, ¿sabes qué pasa? Que... Es que ese periodismo agresivo que tú haces, ese periodismo de denuncia, yo creo que ya ha pasado esa época, ¿no? Que ahora la gente quiere que le cuentes eh, que le cuente chistes, que se ría, que, que sea otro, otro periodismo. Y tú le dices, ya, eh, un periodismo poco comprometido, ¿no? Dices llámalo como quieras Y ahí dices, <risa> <risa> me estoy dando cuenta que, que voy en dirección contraria. ¿no?
0: ¿Te, pasó, te pasó a, a ti... ¿Te pasó a ti que en algún momento la gente que tenías alrededor, alguien vino y te dijo, pero no te vas por mi culpa, ¿no?
1: No, pero pero, pero ellos se dieron cuenta. Es decir, ellos se dieron cuenta. No, 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 es que no hay una sola culpa. Es claro. decir, es una eh, es un cúmulo de circunstancias que van te das cuenta que, que ese periodismo hacia dónde camina no es tu periodismo y entonces eh, eh, lo que te decía antes en un momento determinado dices, joder, si, si voy en dirección contraria en la autopista y, 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 y me, me van a sacudir y, y me, van a, me van a pasar por encima, entonces o me aparto o me apartan, y, y, y luchas durante un tiempo y dices, venga, vamos a ver si lo cambiamos, vamos a ver si lo cambiamos pero como nadie tiene voluntad de cambiar, pues, pues dices, ¿qué hago aquí?
0: no sí, puedo resistir? ¿Me siento tan identificado contigo? Es decir, porque yo, yo tuve el mismo sentimiento más allá, o sea, evidentemente desde otro ángulo completamente distinto porque yo eh, ojalá, como he dicho antes, hubiera tenido la carrera que has tenido tú y las experiencias que has tenido tú, pero, pero yo viví ese proceso de la misma manera de como has dicho. No es una persona ni es un quién. Son claro, una serie de claro. circunstancias que te llevan a eso. Sí. Y no tiene por qué haber culpables en, en esto, ¿no? Al final, pues igual el culpable era yo, <risa> pero, pero, claro. pero te lleva a esto. Y ahora eres feliz, Agustín, cuando lo dejaste, sí. fuiste feliz.
1: Sí, 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 reconozco. Vamos a ver, porque, porque lo que te decía antes, yo abandoné a mi familia, entre comillas, ¿no? Uh. Abandoné a mi familia por el periodismo. Eh, eh, yo recuerdo cuando mi hijo Sergio nació, pues yo estaba en, en la Vuelta Ciclista a España. Recuerdo que, que, que en Oviedo me llamaron, que nacía ya, que nacía ya, que me volviera. Y me volví y llegué cuando ya había nacido. Cuando mi hija Sandra nació, yo estaba en el Mundial de México. Es decir, eh, al final te das cuenta que has sacrificado muchas cosas en tu vida. Pero, pero es lo que te comentaba antes. Yo era feliz con lo que hacía, y en ningún caso mi mujer, por ejemplo, me dijo: Oye, tienes que dejarlo, tienes que, o tienes que, que hacerlo de otra manera, ¿no? Porque ella entendía que era mi vida y que, que yo disfrutaba mucho con el periodismo.
0: Marcaba mucho que, que, que fueras el sustituto durante tanto tiempo de García.
1: No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque esas, esas son épocas distintas, ¿no? Yo eh, cuando llegó García a la COPE. Eh, bueno, yo era el director de deportes, yo uh -huh. ya tenía un, una trayectoria, había conseguido la, la antena de oro, es decir, eh, mira, se produce una serie, decir, ahí empieza, yo creo, eh, hay un momento de excepción eh, con la llegada de, de José María, eh, y no con él, por supuesto, pero eh, meses antes de, de, de la llegada de, de, de García, eh, yo había tenido una oferta importantísima. ...para salir de la COPE... ...muy, muy, muy importante... ...económicamente brutal... ...y, y de futuro... ...una, una oferta... Eh, ...increíble... ...recuerdo... Que, ...que... ...el que era entonces... Eh, ...director comercial... ...de la cadena COPE... Eh, ...Alfonso Morata... ...el padre del jugador... ...del Atlético de Madrid... Mm. ...entró a mi despacho mira Agustín, me acabo de, nos acabamos de enterar, eh, estaba reunido el Consejo de Administración de, de la COPE para ver qué iba a pasar en el futuro y nos hemos enterado, alguien ha dicho que tú tenías una oferta muy importante y que la ibas a aceptar y yo dije, bueno, yo no tengo por qué ocultarlo, tampoco tengo por qué decirlo, pero no tengo por qué ocultarlo. Entonces, hubo una negociación, bueno, yo eh, lo puedo decir ahora, era la cadena SER, es decir, la SER eh, apostó muy fuerte por mí para que yo me fuera y todo estaba hecho, prácticamente hecho. Y y bueno, pues la COPE eh, habló conmigo, te tienes que quedar, no nos puedes hacer esto, eh, etcétera. etcétera Yo era un pipiolo <ríe> y bueno, sigo siéndolo, eh, no digo en cuanto a la edad, digo a lo mejor en cuanto claro, a, a esa maldad que hay que tener para claro, tomar una serie de decisiones, ¿no? claro. y, y, y me quedé, me asusté. ¿Por qué te lo voy a hacer? Me asusté y me quedé. Y a los seis meses me llama el director general de la COPE y me dice, oye, mira que, que tenemos un problema muy grave, Encarna está enferma, eh, los eh, ingresos se nos van y, y necesitamos fichar a García. Y lo necesitamos fichar porque es la única persona que puede aguantar esto. Tenemos que tomar una decisión. O lo fichamos a García y, y, todos, y todo el grupo que la acompañaba, ¿no? Antonio Herrero, Luis Herrero, Federico Jiménez Los etcétera, etcétera. ¿no? Mm. Y yo me quedé patidioso y le digo, no es que te diga que no, o sea, es que, entre las cosas, porque no puedo decirte que no, pero pero hace seis meses no me dejaste, ¿sí? A mi gran eh, oportunidad en la vida, era la cadena ser, me lo ofrecía todo. Y, y ahora me dices esto, ¿no? Y, y ahí tuve un punto de, de, de amargura, de decir, juegan contigo, juegan, pero eh, lo sobrellevé bastante bien porque en eso apostó mucho José María por mí, era mi amigo, nos hicimos muy amigos, eh, me ha tratado siempre con un respeto y, y un cariño enorme. Y, y, y bueno, lo superé. Lo que pasa es que luego se dan una serie de circunstancias a lo largo de la carrera, termina mi relación con García, eh, cuando estás con él lo tenías todo, porque eh, trabajar con García te da muchas cosas, eh, te da la posibilidad de, de tener los mejores medios, eh, estar presente en todos los acontecimientos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dejas de estar con él, te das cuenta que todo eso se acaba. Es decir, ya no puedes enviar eh, tres enviados especiales a cada, a cada partido. Ya no puedes enviar un tío al mundial de, de rally. Ya no puedes. Y, 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 y te quedas un poco huérfano. ¿no? Entonces En ese instante tú estás acostumbrado a una forma de trabajar e intentas continuar con esa manera. Y la empresa te, te dice que no, claro. que ya no se puede así. y Entonces tú te llevas otra decepción te das cuenta que vamos una pequeña sí, sí, decepción sí, que la sí. superas, otra decepción que la superas y llega un momento donde ya dices, ya no puedo superar más esto.
0: Claro. Eh, luego cuando, cuando avanza esa época en, en Cope, allí sois un poco el Dream Team, ¿no? O sea, allí se junta sí. se junta un momento de la radio que yo creo que es cuando yo me engancho a la radio... ¡Ostras, aquello era impresionante, Agustín! O sea, es que... Eh, bueno, es que lo que no hicierais... Teníamos un gran equipo. Claro, teníais, teníamos teníais un, un, gran un equipo... Sí,
1: teníamos pero, pero pero, también, es decir, valorando todo lo que te porque era el momento en el que, eh, a ver cómo lo explico yo, García es un personaje singular en el mundo, de, de no del periodismo deportivo, del periodismo en general. Yo creo que, que José María forma parte de la historia del periodismo, ni de la radio ni del periodismo deportivo. Del periodismo, es decir, lo que ha hecho, lo que ha innovado, eh, lo que ha arriesgado, cómo se ha jugado las narices en, en momentos determinados, eso nos ha hecho un gran bien al, al periodismo deportivo, nos ha situado de ser eh, la última parte en los periódicos a, en un momento determinado, portada. la portada de los periódicos, a que las radios apuntan. ¿Tú te acuerdas lo que era la Vuelta Ciclista a España? Ah, con los helicópteros, con las motos, con qué espectáculo, nunca la Vuelta a España. Y yo creo que ninguna gran competición ha tenido eh, el desarrollo, porque además eso incentivaba incentivaba a, a, la, a, la, a la cadena ser, mm. eh, eso hacía que, que, que todo el mundo quisiera competir con los mismos medios. Hubo ¿no? hace y poco un, un
0: espectáculo. hubo hace poco un Conexión Vintage, ¿no? en TeleDeporte sobre mm, esto, sí. que era sí, sí. brutal y que explicaba perfectamente lo que era la competitividad en esos momentos, que es que era una Hombre, de loco. Es que,
1: pero tú sabes lo que era eh, ir al final de la etapa y sobrevolar. Eh, cinco o seis helicópteros allí, eh, era el de televisión española, el de Radio Nacional, el de la COPE, el de la SER, el de los... Es, que, es que era tremendo <risas> la cantidad de motos, era un espectáculo eh, singular. Y eso es gracias a García, eh, porque cuando, cuando García deja de hacerlo, se ha terminado, se ha terminado. Ahora ya los medios de comunicación, dime tú lo que, lo que invierten en, en ese tipo de cosas. ¿no? Eh, bueno, es evidente que, que llegados a un punto... Y me imagino que, que, que también querrá llegar ahí, pues, pues eh, el personaje se come a la persona. ¿no? Y García fue tan grande, tan grande, tan grande, el personaje de García fue tan grande, tan importante, que se comió prácticamente a la persona. Tú, esa, Poco, es, sí.
0: esa noche, esa, perdona que te interrumpa Agustín, eh, ¿Sí? pero esa noche en la que él en Onda Cero empieza con esto del tirachinas y que... Que, que estamos eh, disparando a, eh, estamos disparando al otro ejército con, con, con tirachinas eh, esa bueno. noche yo estaba yo, yo estaba en el estudio de Onda Cero en Vitoria con Juan Carlos Rodríguez, el director deportivo del Alavés, que le iba a entrevistar esa noche yo no, que no, 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 no sé ni lo que pasó, pero, pero yo no daba crédito, al ejército de Pancho Villa o sea, yo no no, no, no no daba crédito a lo que estaba pasando y luego vino para ti un marrón o, o no sé si llamarle así Tremendo.
1: Bueno, yo eh, te estoy contando cosas que yo no había contado hasta ahora, que bueno, forman parte un poco de, de mi eh, pecunio particular, ¿no? de, de lo que tienes ahí dentro. Y dices, bueno, eh, eh, a ver García lo traicionaron. Lo traicionaron, pero, pero lo traicionan por esto que te he dicho antes: ¿no? que él, el personaje se come a la persona y entonces él empieza a entrar en una guerra por defender lo que él quería, es decir, la información deportiva, ¿eh? no, no creas que defendía intereses políticos y demás, pero eh, entra en una batalla realmente tremenda, con personajes muy peligrosos que trascienden del mundo del deporte y, y demás. A él le prometen, porque bueno, yo fui testigo, eh, bueno, iba con él a, a, a todo y tal y fui testigo de todo ello, ¿no? Le prometen una serie de cosas para competir con, con el grupo Prisa. Uh -huh. ¿eh? Quieren... Era la época de Aznar, de Villalonga. Quieren a, a armar un, un, una multimedia tremenda para que, que, que se le dé la batalla a Prisa y de pronto lo dejan tirado. Lo dejan, no, no me preguntes por qué. Ahí, hasta ahí no llego, pero le dejan tirado. Le dejan tirado, le empiezan a quitar cosas le empiezan a, a no dar esos medios que le habían prometido y por los que nosotros dejamos la COPE, nosotros dejamos la COPE, pues fíjate que yo llevaba en la COPE, yo entré en la COPE en el año 83, 83, cuando era Radio Popular y, 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 y en el 92 se incorpora José María eh, y nos vamos en un momento determinado porque Amar y, y Villalonga dicen oye, necesitamos esto y, neces y, y entonces vamos a crear un grupo con lo que era Antena 3, Onda Cero, Vía Digital eh, eh, o sea, era un conglomerado, y luego una serie de periódicos, y era un conglomerado importante, ¿no? Entonces, él habla conmigo, porque yo tenía dudas en este momento, llevaba mucho tiempo en la COPE, ¿no? Y me dice, esta es nuestra oportunidad, esto vamos a, a, a tenerlo todo, vamos a crecer, e incluso nos vamos... Eh, en un primer momento, yo me voy a vía digital porque teníamos los derechos del Mundial de Corea y para organizarlo todo, él se queda en Antena 3, organizando lo que es Antena 3 y nosotros nos juntamos en la radio para hacer el, el programa en un no Era todo tan bonito, pero de pronto eh, algún callo pisó, algún poderoso rival eh, se le mete de por medio y si no hay rival, por lo menos, se mete en unas guerras intestinas eh, que trascienden lo deportivo y deciden que, que hay que parar los pies a García hay que pararle los pies a la raya. Entonces yo le veo que a él le pasa en ese momento lo mismo que te estoy contando eh, que me pasó a mí, que va decepcionándose. Mm. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y yo le veía cada día... Eh... Y le veía que llegaba tarde y le llega al programa un poquito más tarde y le veía... No sé, ya no le veía con la misma ilusión.
0: ¿no? Es que además, además si no estás, sí. enseguida empiezas a pinchar. ¿eh? O sea, esto que acabas de decir de... Lógico. Si no estás, empiezas esos... esos llegas tarde, no estás conectado, en el programa no, hay y, cosas que te pasan por los el, costados.
1: Y más el Héctor que, que él, él es muy ciclotímico. Yeah. Muy ciclo, a lo mejor, no sé ahora, pero, pero que él pasa de la euforia a la decepción muy rápidamente, ¿no? Y yo me acuerdo que habíamos estado juntos hasta... Él no hizo el programa la noche anterior, ¿eh? Me llamó y me dice, oye Agustín, que no, no estoy hoy muy bien y tal, no voy a ir al programa, lo tú y tal. Y lo hago yo, pero estuvimos en contacto hasta bastante tarde. Y yo me voy de, casa, de la radio y llego a casa, me acuesto sobre las dos y media, a las tres de la mañana, y a las siete suena el teléfono. En casa. Y era José María García. A las 7 de la mañana. ¿Esto qué es? Y me dice, oye, Agus, que... <ríe> Porque cuando es... Sí. Otra anécdota que te, com... eh, que te cuento. Él me llamaba Agus cuando era una cosa seria. Cuando era el otro, me llamaba hijo siempre. Era hijo <ríe> o Agus. Y yo ya, sabía, yo ya sabía cómo estaba él, su estado de ánimo. Eh, si me llamaba Agus o me llamaba hijo. no eh, Y me dice, oye, Agus, que... Uy, a las 7 de la mañana, llamándome Agus. Uf. Y dice que... Te voy a leer un comunicado que he preparado. He convocado una rueda de prensa a las 12 de la mañana y voy a leer este comunicado y quiero saber qué te parece. Y yo, en ese momento, porque estaba dormido, no le di ninguna trascendencia. Le dije, joder, podías haber esperado a las 10 para llamarme. Si sí, sí, la rueda de prensa va a ser a las 12. No caí, ¿no? Y dice, escucha, escucha. Y me lo leía. El comunicado que luego y termina y dice, ¿qué te parece? Y digo, ¿es lo que piensas? Y dice, sí. Adelante. Uh -huh. o sea, yo en, en ningún momento eh, tenía ni la capacidad ni las ganas de decirle, eh, oye, no lo
0: hagas. Uh -huh. o, sea bueno, yo... o sea que, lo, por, por contextualizar, porque lo he dicho antes cuando sí. empezaba, yo llegaba al cole y yo hablaba de lo que escuchaba en el programa de García o de Agustín o de Ucelay, sí, o... Sí, sí. pero otros llegaban al cole y empezaban a hablar de lo que oía en el programa de La Morena, o sea verse a nivel de audiencia que ya sabemos lo que es la audiencia ¿eh? que tú y yo lo hemos padecido sí, sí, sí. Pero, pero verse que la audiencia eh, no. Que, que, esto no no este, esto no 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 no, podía no, con no, él. no no
1: no 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 tenía no tuvo nada que ver no tuvo nada que ver uh -huh. porque él sabe perfectamente tenía asumido lo que era lo que es la audiencia y sabe eh, que hoy hay un interés porque tú subas y vas a subir y mañana hay un interés porque tú bajes por las razones X y vas a bajar. Tal cual. Y entonces, conoce perfectamente, <risa> la gente, lo hemos eh, vivido, y, y todo el mundo lo sabe, incluso no. los que... Pero si es que el ejemplo más claro lo tienes en, en el que hoy sube y que dice, hemos subido no sé cuántos, dentro de dos meses te van a bajar, tres meses te vas a bajar, te van a bajar, y te la vas a tener que comer. Claro. Porque además son tan sibilinos y tan hábiles que lo que hacen es, en una cadena, al que quieren bajar lo bajan y suben a otro de la misma cadena para que la cadena... No, no se puede. Entonces, García sabía, sabía que iban a por él, sabía que, que, que le iban a dar, y, y eso no le preocupaba. No no, 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 no. No era algo. Fíjate, yo creo que fue el momento de la radio espectacular. O sea, eh, yo te podría contar. Podría escribir un libro de anécdotas Deberías. sobre la guerra. Deberías. Sobre, pero, pero mira, yo te cuento el momento más agónico en tantos años de trabajo. Te voy a contar cuándo fue. Cuando Indurain ganó el quinto Tour de Francia. Recuerdo que eh, el penúltimo día era una contrarreloj de 50 kilómetros. Él aventajaba en, un, en dos minutos azul, ¿eh? Entonces, eh, la hacía yo, estamos en la contrarreloj, abajo, va, va, Indurain, espectacular, gana la etapa. Y digo, joder, macho, subiendo a, a su despacho, digo, joder, macho, ese, es tremendo este tío. El quinto Tour acaba de igualar a Anquetil, a Merz, a Inol, pero además este los ha hecho seguidos. Y lo que, lo que ha hecho Indurain, en y entonces, dice, mente. Y, y entramos al despacho cierra la puerta se tumba el despacho de García era inmenso en la COPE era era eh, pues no te puedo bueno era el despacho del director general y cuando llegó García a la COPE dijo ese para mí Y, <risa> y yo, el director levantó. general coge sus cosas <risa> y se, se tuvo que marchar y sí y ahí bueno era inmenso y tenía un, un sillón tenía y tenía un, un este un sofá cama no y él se enciende un puro y se tumba se tumba en el suelo. claro, cuando era pequeñito pues entraba entero ¿no? y se tumba allí y yo miraba y yo bueno, ¿qué pinto aquí? Este tío se está fumando un puro, tumbaba aquí y, y no hablaba, y yo tampoco hablaba había cerrado la puerta, me había dicho vente conmigo y tal y entonces en un momento determinado dice ¿qué hacemos? Y digo, pues, ¿qué hacemos? tú fumando un puro y yo acabo de terminar y voy a tomar algo dice, no, no, ¿qué, qué hacemos con los indurines, macho? Que me acabas de decir que y hay que hacer algo especial eh, eh, vamos a ver pues María, hoy es sábado, el tour acaba mañana, pues, ¿tú ¿qué quiere? Dice, tenemos que hacer algo. Digo, ¿qué vas a hacer? Si no hemos hecho todo. ¿Cómo no llames al rey? Una calada, se levanta y dice, el rey. Y digo, ¿qué dices? Y dice El rey. Y me dice, si yo me consigo al rey, ¿tú consigues a Indurain? Digo, no lo sé. No tengo, pero, pero estamos el sábado, el tour termina mañana. y Dice, vale, escúchame, vete a París. Y, yo, y dice, sí, sí, vete a París, a conseguir a Induray, que yo me encargo del rey. Y yo, claro, salgo y digo, o sea que ahora mismo me voy al aeropuerto a coger un avión a París, a comenzar a Induray. Voy, y digo, esta locura, pero es una locura maravillosa. Y cojo el avión y me voy a París. Y en el avión me encuentro a la Morena. A Pepe Domingo Castaño, al otro, a toda la SER, a toda la serie que iban a hacer un programa especial a las 12 de la noche con Indurain a París. Y digo, madre mía, verás, verás. Total, que yo me voy a París, llevo a París, la mañana siguiente me presento en el hotel mientras que está el la etapa y tal, pero ya estaban preparando allí todo, el festejo pues, el domingo por la noche del, del, del tour, y me ve José Miguel Chavarri, y dice, tú qué haces? Y no termina la fara Dice ¿Tú qué haces? Dice, ni, vamos, ni loco, ni loco. Y digo, como que no? Joder? Esta noche a las 12 dice, pero si viene toda la sera a hacer un programa especial con Indurain, que lo único que puedo conseguir es que no haga, entrev no haga entrevista individualizada. Que haga una rueda de prensa a las 12 eh, después de la cena y ya está. Pero ni loco se va a ir con vosotros cuando nos hemos comprometido con los otros. la no Total, que digo, pues... Y a todo esto me llama García y dice, casi tengo al rey. Y yo, le digo, ¿y cómo le digo yo? Y pues yo no tengo a Indurain. Total que, total que voy a ver a, eh, a este, el tour, y no sé qué, y voy a ver a Miguel, a Miguel, macho, que tengo un problema. Y dice, ¿cuál? Y digo, este, y dice, pero no puedo. Me matan los de la sed. Mira, los no, todos los que han venido y ya me han dicho que no, ¿cómo voy a, a. Vamos a estar cenando y cómo me voy a ir con vosotros y le voy a dejar tirado aquí? Miguel, este va a estar el rey. Y se me queda para hoy. No jodas. Digo, sí. Mira que Induray nunca dice una palabra. dice, no jodas. Digo, sí. Va a estar el rey. Te va, quiere saludar. Se me queda. Se pone pálido completamente. ¿Y qué hacemos? Y acto seguido me dice, no me estarás engañando. No me habrás tendido una trampa. Digo, coño. ¿Me vas a decir que yo te, te yo voy a tener una trampa? Y Dice, bueno, vamos a ver una cosa. Mira, vamos a empezar la cena. Eh, yo voy a estar en la mesa presidencial. Con, con Saiz, el, el director de Manesto con Echávar, con el otro y con el más allá. Cuando tengas al rey, me haces una señal y yo me levanto y voy a la mesa en la que tú estás para hablar con el rey. Y entonces yo digo, joder, y si García me ha atendido, no una trampa, pero, y si al final no sale el rey y me dice Indurain, no me traiciones, ¿eh? Y digo, no, 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 Miguel, no, yo no te, ¿cómo te voy a traicionar? Total, que yo... Llamando, me empieza la cena, yo no cené nada. Los de la ser mosca no hacían nada más que mirarme a mí porque sabían que si yo había ido era para tener a Indura y yo no voy a hacer. Y, y digo, oye, está el rey. No, es que hasta última hora, ya sabes que lo del rey, estas es cosas va. Oye, está el rey. 12 menos cuarto. Oye, está el rey. No, todavía no. no. <risa> digo, Dile a García que exponga, no, que está haciendo gestiones, cabrón. No, que ahora no. Total, 12 menos dos minutos, Indura y me mira yo le miro a Indurain, Los de la SER todos me miraban a mí. Hay una tensión, una tensión total que me dice, sale el productor y dice, espera, ¿qué te pasa, José María? Abus, sí. ¿Ya está el rey? ¿Ya está el rey? ¿Seguro no? Y dice, hombre, joder. Y vale, vale, vale. Venga, está y Digo, espérate un momento. Levanto la mano, me pongo de pie, levanto la mano. Induré le cambio otra vez la cara porque él tenía la esperanza de que no estuviera. De que no estuviera. Se, pon, se pone de pie y viene hacia mí. Y tiene que pasar por el pasillo en el que está la mesa de la cadena sea Le empiezan a tirar servilletas. como Bueno, le dijeron de todo. Llega Miguel, se sienta a mi lado, me mira, me coge el brazo y me dice, ¿verdad que no me has engañado? Digo, no Miguel, no, ponte los auriculares. Se pone los auriculares, yo no me los quise poner. Y cuando le oigo a Indurain decir, Buenas noches, señor. Muchas gracias. Digo, pero no, no. oh, <risa> juro que envejecí cinco años en, en esa media hora. ¿no?
0: Pero, pero yo, yo creo, yo creo que hemos vivido, hay unas cuantas de esas, y con Raúl González Colomo, que me ha contado unas Hombre, cuantas también. Raúl
1: era, Es un fenómeno, pero con, un fenómeno en ese sí, sentido.
0: Con Alfredo, con, bueno, cada uno sí. con, con sus batallas y con sus cosas. Gaspar, Rossetti, que para descanse, que también nos recordaba unas cuantas. Pero, sí, sí. pero... ¿De aquellos momentos te arrepientes de haber apretado a alguna gente más de lo que podía responder? Porque yo sé, sí, tú, sabes, que... tú sabes, Agustín, que hubo gente que malvivió aquello, es decir, eh, que aquella competitividad y tal, que aquel, aquel sí. estrés y tal, lo malvivió, ¿eh? lo vivió muy mal.
1: Pero era lo que se necesitaba en aquel momento. Ya. Yo sé que hubo gente que lo pasó mal. No, estaba, no estaban preparados pederino.
0: para aquello, ¿no? No estaban preparados. No, 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 no,
1: no. Bueno, te cuento una cosa parecida a lo Induray. Me pasó con la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Valencia en París, en San Denis. Igual. O sea, horas antes me dice ¿por qué no te vas a París y, y, y coges a los dos presidentes y los tienes por la noche? Los presidentes eran... Eh, ¿Cómo Lorento? se llamaba? El, el que fue delegado de la selección española... Eh, no sí eh, sí
0: eh, me viene Ortiz a no a Ortiz sí 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 no, no, sé, no, sé, quién no, dice, fue... sé quién dice sé es quién dice que fue delegado y que hubo sí la, los sí. chistes que hubo con bueno, él después del mundial Sí, recuerdo
1: lo recordaré lo recordaré sí. eh, y, y era y Lorenzo, San, mm. y Lorenzo San entonces yo voy y con el, el hombre este del Valencia no ningún problema yo tenía bueno una buena buena Pedro Cortés Cortés ahí está, Pedro
0: Cortés, Cortés, Cortés. Eso es.
1: Y, y yo tenía buena relación y digo, oye, Pedro, que eh, es? esta noche a las 12 en punto está... Ah, oh, sí, había quedado con la SER, pero bueno, eh, entro con ellos a las 12 y cuarto y con vosotros estoy sí, de 12 a 12 y cuarto. Vale, le digo a Lorenzo ¿sán? y me dice, he quedado con la SER, tengo que ir a su estudio. Y digo, vale, pero su estudio está enfrente del mío, estábamos en un hotel, estate con nosotros hasta las 12 y cuarto y tal, 12 y 10. ¿Me das tu palabra o no? Te doy mi palabra de no y los encierro. Cierro la puerta de mi habitación y meto a los dos. Y los tenemos allí en directo. Y le digo, a las 12 y 10 me los sueltas. ¿eh? Sí, sí, sí. No, no te preocupes que a las 12 y 10... 12 y 10. Y García seguía Yo creo que no había ni empezado la entrevista. Empiezan los de la SER a porrear la puerta de mi habitación. A gritar. Y a mí no me decían nada. A Lorenzo o San. Empiezan a insultarle. ¡Traído! Unos gritos. Y Lorenzo me dice, me voy. Que no espera Lorenzo. Bueno, hay una escena que el, el, el Cortés puede testificar, hay una escena en la que Lorenzo Sanz iba con la chaqueta, la corbata, yo tirando de la, de, de la chaqueta ¿eh? y tirando, casi se la saco, él tirando hacia afuera para marcharse <risa> y, así, y así se hacía la entrevista. Él tenía los auriculares, se los quitaba y yo tirando de la chaqueta, los de la cena, porreando la puerta. A ver, a lo mejor dices, hubo gente efectivamente que sufrió por aquello, mm, mm. pero fue pues, muy bonito. Es que era... Incluso yo creo que ahora José Ramón, eh, eh, José Ramón de la Moneda, echa de menos aquello. Sí, yo creo Echale que sí. menos. Porque dentro, sí. de, dentro de, de lo que es que lo pasas mal y es una pelea, era un periodismo... Pero,
0: pero es que yo, creo yo, que yo creo que José Ramón está hecho para eso. Es decir, él, claro, él, eso es. él disfrutaba mucho con esa competitividad y con esa artimaña, con ese tal, con ese... Porque unas veces les tocaba ganar y otras veces les tocaba perder. Al principio perdían claro, más pues, y luego sí. empezaron a ganar otras. Eh, Ellos y, tenían, tenían
1: sí. un poderío...
0: Que no, eh, que, no,
1: que no chica vamos a tener nosotros, ¿eh? sí, o sea, sí. incluso eh, de gente, de cantidad, etcétera, etcétera, pero era, era bonito. Dentro sí. de los cabreos, bueno, Raúl, eh, que tú lo conoces, Raúl González sí. Colomo, lo que yo, eh, eso es una frase mía, la Operación Amarre. La Operación, Operación Amarre, Amarre,
0: Operación Amarre. Te la habrán
1: contado, o sea, sí, la Operación sí, sí. Amarre era enganchabas a un tío, lo tenías ahí, y a lo mejor eh, era la gran noticia, y el programa empezaba a las 12. Y a las 12 menos cuarto lo llamabas y dejabas el teléfono desconectado para que no lo pudieran llamar y le dabas comunicando para que estuviera pero primero.
0: Es que no. alguna vez a mí Raúl haciendo el programa me hacía eso y tenía, tú, eso, tranqu ¿verdad? tú tranquilo, tú dale que yo ya lo tengo aquí. Yo ya lo tengo aquí. Y yo y no amarrado, a amarrado, amarrado, amarrado.
1: Ver, a ver, a lo mejor ahora esto lo cuentas a, a los chicos en una conferencia y no dicen, joder, pero ¿por qué? O primero lo hace uno y luego lo hace otro. primero no. Porque la entrevista va a ser que, que la haga mejor y ya está, no, 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 no no era quien tuviera primero al personaje sí, sí, y era una lucha sin cuartel y, y a lo mejor en ese momento, lo que tú decías antes tienes toda la razón, sufrían mucho uh, pero ahora dice, joder, qué periodismo wow, qué yo, periodismo, qué no, bonita batalla
0: Yo una noche que sufrí muchísimo que fue la famosa noche del fichaje no fichaje de De Gea por el Madrid eh, porque yo fui con una información completamente contraria al resto de la humanidad y yo tenía delante a mi productor Alberto Collado que me miraba y me decía o, o, o sabes lo que estás haciendo, o vamos a hacer el ridículo de nuestras vidas. Que yo aquella, aquella frase no la olvidaré jamás. Pero ese momento que lo vives como pff, con unos sudores fríos tremendos, yo ahora pues los añoro porque ese, ese momento la adrenalina que te pega es tremenda. Oye Agus, tú, tú lo más lo más in, lo más potente que, es que te lo vi ayer en Twitter cuando Miguel abría la gasolina, cuando Miguel cuando le, daba gas, cuando le daba cuando le daba el gas, más. ahí no había sí. ahí no había otra historia. ¿eh?
1: Ah, es que es, es, era tremendo, era tremendo, Qué pero, cosa, ¿eh? pero Indurain, Indurain en eso se parece, a mí me recuerda mucho a, a Rafa Nadal, sí. que al margen de, de la calidad como deportista, luego hay un plus, luego hay, porque hay otros, otros deportistas que son muy buenos, pero bueno, que se dedican a lo suyo, pero Indurain como persona es un tipo increíble. Pero mm. un tipo increíble, que no, no habla alto por no molestar, que no, que le pides un favor y siempre está ahí, que y fíjate lo que ha sido indurain. Sí, es que sí. ahora no lo reconocemos porque ha pasado, han pasado muchos años, mm. pero ganó, bueno, pero nos damos cuenta de lo que es cinco tours. Nadie lo ha logrado cinco tours consecutivos, ¿eh? mm. cinco tours de Francia.
0: Sí, la trascendencia Hola, de él, del, del impacto que generaba en la sociedad lo que hacía, ¿no? Eh. Yo, yo además lo vivía con vosotros con una intensidad, con el top, con el kilómetro no sé cuál, con Pepe Gutiérrez. Sí. Con, bueno, o sea, era un despliegue, era un despliegue de otra época y como lo era también para hacer el, para hacer los programas por la noche. Eh, Agustín, a ti, eh, ¿tú, tú, si hoy te viene alguien y te dice haces un programa por la noche, ¿qué le dices?
2: A ver, Te pega eh, un bajón de
0: primera No, no, Héctor. Yo, <risa> vamos a ver. Yo voy a
1: ser sincero contigo y, y eh, vamos a ver. Por supuesto que lo echo de menos. Mm. Tú estás ahí echar de menos. Es claro. decir, cuando pasa algo, dices, joder, si yo estuviera ahora.
0: Claro. claro.
1: Me cago en la marcha nada. Si yo estuviera ahora. Y, y entonces, pero, también eh, luego te pones frente al espejo y dices, vamos a ver. Yo me siento. Ahora mismo frente a un micrófono. Vuelvo. Me lo ha dicho mucha gente. Y, y si quieres alguna anécdota te puedo contar de, de alguna empresa de comunicación que, que ha habido en este tiempo. Bueno, pero me siento frente a un micrófono. Y digo lo que pienso. Como he hecho siempre. Y nunca nadie me dijo que, que hiciera lo contrario. Bueno, sí. En mi última época sí. Por eso eh, acabé como acabé. Eh, me siento para decir que han tomado el fútbol, una serie de señores, han tomado el fútbol para sí, y que están negociando con la ilusión de la gente. Que están haciendo un gran negocio, se están llevando una pasta tremenda a costa de la ilusión de la gente. Y luego pasa, como está pasando con el Málaga, como está pasando con el otro y con el otro, que dejan a los clubes arruinados, los tiran a la basura y ya está. Vale. Y entonces voy y digo, este es un sinvergüenza que está haciendo negocio. Este es un golfo que se está llevando a la pasta. Y además, eh, las migajas las reparten en esa especie de noria que han creado a su alrededor para que les digan que es fenomenal, para que hagan las entrevistas que les da la gana, etcétera, etc. ¿Me van a dejar? ¿Tú crees que me van a dejar? ¿Tú crees? Mira, eh, a lo mejor dice, puedes pensar o puede pensar alguien que, que estamos ante el abuelo Cebolleta, ¿no? porque cuento historias de hace años pero hace 15 años, Héctor, la relación con los jugadores era la leche brutal. O sea, brutal yo llamaba personalmente a un futbolista, en, en el peor de los casos, había cuatro que no, pero llamaba a su representante y le decía oye, dale este teléfono a Raúl y dile que me llame, o a Butragueño y dile que me llame, y te llamaba uh -huh. yo recuerdo a Roberto solozábal el que fue capitán del Atlético sí, de Madrid, sí. uno de los tíos más íntegros que yo he conocido yo le decía Roberto Uh, le decía a alguien, oye, quiero esta noche a las 12 en punto abrir el programa contigo. Me decía, dame el teléfono al que voy a llevar. Y a las 12 en punto me estaba llamando. Uh -huh. A las 12, en... Andrés, y ya es otro tío que, uh -huh. que te lo hace. O sea, hoy, dime tú a qué jugador, el peor de todos, el Mindundi más grande, con todos mis respetos, ¿eh? digo, sí, cuanta sí, nombre sí. y tal. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo llegas ahí? ¿Qué está pasando? Los bandes clubes con las estrellas y tú lo has tenido que vivir en primera persona, te mandan a, su, a un jugador de vez en vez cuando le apetece al presidente, no cuando te apetece a ti, y en la medida que tú te hayas portado bien, no con el club, sino con ese presidente. Y tú lo sabes. Uh -huh. La época Cristiano Ronaldo va una vez al año a este sitio según quién, y por qué, y cómo. El otro, Modric, el, el otro, eh, Messi, o el de más allá. Si tú mañana le haces una crítica a este presidente o a esta junta directiva, te puedes olvidar de una entrevista con, salvo después de los partidos, pero que te vaya en el estudio, te puedes olvidar. Pero
0: ahí también, pero completamente. Ahí también voy a hacer un poco de abogado del diablo, eh, aunque es difícil. Pero, pero voy a hacer de abogado del diablo. Es decir, ahora, ¿cuánto beneficia a un jugador o cuánto beneficia a un presidente o cuánto beneficia a un club tener a alguien hablando en determinados medios? Eh, porque antes, digamos que... O sea, Agustín Castelló te abría a las 12 de la noche y decía esto va a pasar en este equipo y nadie discutía lo que iba a pasar. Hombre, ahora, eh, eh. ahora se dan noticias que, que se discuten, vamos, porque la credibilidad es la que es.
1: Pero Héctor, pues eh, pero ahí lo hemos llevado el periodismo. Es decir, mm -hmm. ese, eh, cuando a mí hay un señor en Punto Radio que me llama y me dice que es que cree que yo hago un periodismo demasiado comprometido, que el periodismo que hay que hacer ahora y que triunfa es otro tipo de periodismo, es un eh, machiste, más eh, desenfadado. Que, uh -huh. Aunque no cuentes la verdad, pero que la gente tú te le tienes que dar a la gente lo que quiere oír. Y si la gente quiere oír que Messi va a fichar por el Madrid pues tú le cuentas eso. Te lo tienes que inventar. Te lo sí, sí. tienes que inventar y no pasa nada. Nadie va a pedir perdón. Uh -huh. Nadie va a pedir perdón. Entonces hemos llegado a un punto en el que el futbolista yo no creo que sean mejores personas los de antes que los de ahora, pero el futbolista no cree en el periodista. Antes sí. Antes sí. Yo recuerdo en el Mundial de México, los, la selección española de fútbol hace una huelga, no habla para la prensa.
0: Fue por aquellas fotos pero, de, eh, de interview, ¿no?
1: Eso es. Pero ¿qué se tiene? De hoy, entrenador del Barcelona. Se, veía con, se venía conmigo a mi habitación para por la línea hablar con su familia que no le costaba dinero. Es decir, que teníamos un grado de amistad, claro. pero hasta hace bien poco. Yo cuando el Barcelona gana la Copa, la Champions, yo le digo a Iniesta, oye Andrés, eh, métete con mi teléfono en el autocar, desde el campo hasta el hotel, y me vas contando cómo... Y Andrés coge el teléfono, Andrés que es un pedazo de pan, y sí. se mete en el teléfono y me va contando y va entrando desde... desde... Y además lo hace porque porque le apetece, porque quiere hacerlo. Pero mm. ahora dile tú a cualquier jugador. Pero da igual que sea yo, que seas tú, que sea cualquiera. Sí, sí. A los hay, futbolistas... Hay
0: un grado de desconfianza muy potente. Claro, eh? muy no potente. creen en la prensa. Y luego, también, ahora, y, y luego y, también, Agustín, es que parece que no interesan las historias, que interesa eh, lo que sea, ¿no? Es decir... Eh, yo recuerdo que a mí posiblemente yo que sé, ejemplo, la gimnasia en España yo que sé, cuando, nah, cuando no, empezabais no, 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 habíais te. programas, metíais la cuchara hasta el fondo que había un poco, yo lo viví porque viví varios episodios, uno con la natación sincronizada, otro con, con bueno, digamos guerras menores, de estas guerras de guerrillas, pero que había historias que eran que yo, yo pensaba que, que eran historias que se tenían que conocer o denunciar o, o que había que hacer, sí. y me di cuenta que, que estábamos dirigiendo a la gente hacia otro tipo de consumo, al debate es, estéril a cualquier cosa... Cosas. Si Messi o Ronaldo y si Mourinho o Guardiola y chao, y ya estaba. Claro,
1: ¿qué, qué, qué interesan las empresas? Pues, pues ese periodismo. Mm. Hoy leía hace un ratito que, que, que el Banco de Santander ha dado un gran crédito a los polanco porque, por la crisis de Prisa, etcétera, etcétera. Pues, solo tienes que coger ahora e irte al accionariado del Banco Santander directa o indirectamente y ver eh, quiénes están metidos en el mundo del deporte. Y luego me cuentas si sí, Prisa, eh, el país o la ser o demás, va a hacer una crítica a ese presidente. Mm. Es decir, ahora mismo los medios de comunicación están subsistiendo mal, mm. porque hay un grave problema, pero, pero al periodista le da exactamente igual. Mira, yo, uh, mm. Un poco a lo que me comentabas antes, eh, yo creo que a mí, por ejemplo, no me merece la pena. Volver a hacer un programa de radio no me merece la pena. No sé, tú eres más joven y a lo mejor tienes más ilusión, pero a mí no me merece la pena, porque yo he sido muy feliz, pero, como te decía antes, inmensamente feliz. Me he entregado, como tú, a, a esto en cuerpo y alma, a las 24 horas, eh, porque esto o lo vives intensamente o no, no hay o nada que hacer. O sea, esto de llegar, ponerte la chaqueta, salir ahí... Eh, no, 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 mira, esto le tienes que echar muchas horas para que las cosas salga bien, eh, etcétera, etcétera. Eh, a mí el periodismo, el periodismo que yo he hecho me ha hecho inmensamente feliz. Como ahora no, no me lo hace, pues no me, no me merece la pena.
0: ¿Ves algo? ¿Ves algo de, de medios? ¿Ves Muy poco. poco en directo sí, eh, directo
1: sí. Directo uh -huh. me lo como todo. O sea, todo, todo. Pero eh, lo que menos es el fútbol. Ya. Me encanta la NDA, eh, veo golf en el canal, eh, veo ciclismo, todo porque me gusta, pero 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 gimnasia. Eh, veo de todo, 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 a mí yo soy un apasionado.
0: Pero pro, pero programas, pero... No hay, ni tenemos referentes para no, ello
1: No, 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 programas no hay. No hay, porque además, pero no es por nada, es porque me enfado mucho. Porque, <risa> pero me enfado, no porque lo hagan mal, o sea, no, porque yo haría distinto. Yeah. Entonces yo, yo eh, eh, ayer veo a Tebas y, y, y es que me hierve la sangre. Comprendes, mm. es que me hierve la sangre, porque eh, yo que he discutido mucho con este señor, nos hemos bueno, hemos ido, eh, hemos tenido unas peleas enormes, enormes. Es un ¿no? gran encajador
0: ¿sabes? este, eh. Es un gran encajador. Sí, sí, ¿eh? sí,
1: no, no, no y, con, y no, eh, por eso te digo, ¿no? Y acepta el, el debate. Sí, sí, sí. sí eso, sí. eso es bueno, eso es bueno. Pero hay que decírselo, sí, hay sí, que decírselo. Sí. Hay que decirle a este mm. hombre lo que está haciendo y el daño irreparable que le está haciendo al mundo del fútbol. Es decir, hay que decírselo y hay que decírselo en la cara. Y, y como a él, al otro y al otro y al otro y al otro, y hay que tener un par de narices, por no decir otra cosa para coger a Florentino Pérez y decirle cuatro cosas, pero a Florentino Pérez al del Barça, al del Atlético de Madrid al, de, a, 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 al tipo este del Valencia que está haciendo una sangría tremenda, al otro, al otro y al de más allá, porque al final se han convertido en, en grandes caciques grandes caciques que se están beneficiando del fútbol para, para sus negocios para su cimiento personal, etcétera, etcétera,
0: y Oye, a eso hemos llegado. Sí. No, no, eh, te, te, llevamos 45 minutos, y se me está haciendo corto, pero, pero, pero por ir terminando hay cosas que quiero, que quiero preguntarte que me parecen súper divertidas. Yo, de verdad, yo le tengo que explicar a algunos, a algunos alumnos cuando yo he estado dando clase en algún máster o en alguna charla, yo les decía, vosotros no sabéis lo que era esto, o sea, eh, los debates de todo empezaban en la radio, Empezaban en la sí, radio sí. y los debates que veías al día siguiente y las noticias que veías al día siguiente se originaban en la radio. Los periódicos. Sí, y las noticias. Sí, sí, la las noticias. Noticia, todo. La noticia. todo, es que, es todo. que
1: eh, todos los periódicos, yo te digo, todos los periódicos estaban enchufados a las 12 para ver que, ¿Con que, qué se abría eh, el programa. Se claro, 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 porque claro. era la noticia, comprendes. Claro. Ahora no. Y era, y no. era un
0: referente y, y era una manera de hacer un estilo y, y algo que, que marcó absolutamente época. Como tú que marcaste que marcaste época haciendo el programa y lo que has hecho hasta que has querido hacerlo, que es lo mejor de todo ¿eh? decir, bueno, hasta aquí pero cuéntame, me has contado un par de anécdotas buenísimas pero, pero, pero me tienes que contar alguna más me tienes que contar alguna más porque tú has estado, no. has estado en Juegos Olímpicos has estado en Mundiales, sí. has estado en Europeos he tenido, has estado en he tenido todo suerte, sí. yo igual, yo digo lo mismo, ¿eh? gracias a la radio y en mi caso gracias a Onda Cero he tenido la suerte de ver los mejores eventos del mundo, para mí por ejemplo los Juegos Olímpicos que son es lo más grande que hay eh, a, bueno, mí, mira, Aranz, a mí Alberta Rand me decía Yo me fui al Mundial de eh, Sudáfrica. Justo,
1: Alberta Rand estuvo conmigo en varios juegos. Sí. Creo que estuvo en Barcelona y su, sobre todo en Sydney. En Sydney, en Sydney eh, lo vivimos de una manera. Eh, porque fue duro, fue muy duro, muy duro. Y tenía, tuvimos un equipo extraordinario, extraordinario, extraordinario.
0: Pues Albert me decía, me decía, yo estaba en el Mundial 2010 y Albert, que le, le considero uno de mis maestros, eh, me dice. Pero hasta que no llegues a unos Juegos Olímpicos no vas a saber lo que es esto. Y yo dije, bueno, sí, tampoco bueno. será para tanto. Bueno, pues no, efectivamente no, es era para tanto. Era para tanto porque Bien. yo aluciné en colores, ¿no? Y gracias a eso te he tenido bar suerte mira, esto, de conocer Barcelona
1: 92, cosas. 92 fue la leche. Eh, a mí, para mí personalmente en el tema profesional, también en el tema afectivo, pero, pero en el tema profesional fue la leche. Fue, fue un espectáculo. Y Sidney se acercó bastante. Luego ya el resto de los Juegos pff, han ido... Pero me dices anécdota, anécdota. Mira, yo... Eh, he contado varias simpáticas a, de, a ver, con, en la distancia se hacen más simpáticas pero para mí la anécdota más grande eh, el momento más duro que yo he vivido en la radio es que lo tengo grabado a fuego, es que eso aún me pasa hoy y, y todavía se me cae algún lagrimón fue cuando cuando murió Antonio Herrero Buah. Eh, es que es que esto pff, lo he contado pocas veces pero Mira, estaba haciendo el programa yo, era un sábado, era el 2 de mayo de 1998. Y estaba haciendo el programa el sábado por la tarde, serían como las como las seis y cuarto, seis y media de la tarde, y entonces estábamos ahí, bueno, distendidos y tal. Y de pronto uno de los productores, Julio Merino, me viene y me dice, oye, que te llama Jesús Gil. Que te pongas que es importante. Dile a Gil que luego le llamo. Cuando acabe el programa, que ahora no puedo, que estoy... Ah, que es importante. No, no, dile que, que luego le llamo, que luego le llamo. Bueno, y así se quedó. Yo sigo haciendo el programa. Y diez minutos más tarde, vino otra vez Julio Merino, con un papel que todavía conservo por ahí, escrito a bolígrafo que ponía. No te asustes, Agustín. Se ha muerto Antonio Herrero. No digas nada porque todavía no lo conoce su familia. Nunca me ha temblado la voz. Nunca en la radio. Yo en eso he sido. Ese día. Eh, es que fue terrible. Es que fue terrible. No te pueden imaginar. Los compañeros llorando y yo tenía que hacer el programa. Y les pedí por favor que hicieran algo y me dijeron: Aguanta, aguanta media hora que estamos preparando un especial informativo sobre. La... Pero necesitamos media hora hasta que se lo comuniquen a, a su familia, no podemos dar la noticia. Y en el momento que eso, pero nos tienes que aguantar. Esa media hora, o una hora, o hora y media, yo no sé el tipo que pasó, pero, mm. pero fue lo peor, lo peor de mi vida. El 2 de mayo de 1998. Y ese papel, fíjate, de haber sabido que, que esto lo hubiera caído, porque ha es escrito a, a mano, no te asustes Agustín, se si ha muerto Antonio Herrero.
0: Increíble, ¿eh? increíble. Pues así, y yo leyendo
1: y a la vez hablando. Así
0: Boa. me llevas a otro momento muy duro que fue la muerte de Juan Antonio Cebrián. Que, claro. que sí. haciendo la rosa de los vientos, yo recuerdo cómo llegaban sus compañeros y él no, no llegó. Y nosotros estábamos eh, con Ares, con Tahuada, estábamos haciendo el radioestadio y... y Mientras estaba haciendo increíble. aquella la digestión de aquello, ¿no? Pero, pero son, es verdad, son momentos increíbles. Al final, fíjate, ¿eh? siempre vamos a los momentos personales en los que nos sí, hemos, marcado, es verdad, a, nos es hemos verdad. marcado ahí a fuego. ¿eh?
1: Es verdad, porque ¿sabes qué pasa? Que al final la gente, eh, cualquiera que nos pueda estar viendo o escuchando ahora mismo, pues pues se queda más con la anécdota y con, con el tema personal que, y que me cuenta este tío de, de que el periodismo está mal o el periodismo... Ya sabré yo si el periodismo está bien o está mal o si me gusta o se me deja de gustar. No deja de ser la opinión de, de, de este tío como puede tener el otro, el otro y el más allá. ¿no? Y se queda... Y yo creo que lo que vale son estos las cuestiones personales y, y, y bueno, las experiencias que has tenido. en Que a mí me gusta trasladarla a los, a los alumnos y a, a, cuando voy a una conferencia no me ha gustado la... Tú decías antes que, que has estado con, con alumnos. A mí no he tenido alguna oportunidad, pero, pero no me ha gustado porque... ¿Qué quieres que le diga yo al alumno? ¿Qué quieres que vaya yo y me ponga frente a los alumnos y le diga esto es una mierda? Estáis, estáis abocados a, a, a sucumbir ante, ante este periodismo y ante los que mandan en el periodismo, que desgraciadamente no son periodistas. Y es que el problema de todo esto es que si los, yeah. los directores generales y tal fueran periodistas y supieran de qué va esto y tuvieran en carne eh, eh, marcado la huella de, de todo lo que hemos pasado pues sería otra historia pero son economistas son abogados y son gente que de periodismo no, no le sabes no les sabes.
0: Agustín me ha hecho mucha ilusión hablar contigo eh... a mí también a mí también que te acordaras, <ríe> no, hombre, <ríe> que te acordaras de mí. ¿Cómo no me voy a acordar? Si, si a mí la Sintonía de García no es solo la Sintonía de García, es la sintonía ¿Qué? de muchos que hacíais aquella radio y, y la sintonía de después, de cuando has hecho radio tú, que has hecho radio muy buena, de mucha calidad y siempre ha sido un referente. Y, y me apetecía, me apetecía hablar contigo y me apetecía recordar esos tiempos y me apetecía también que gente que pasa por un formato que es este, el podcast, que es diferente, eh, pues pueda viajar a otra, a otra época. Yo a este podcast le llamo otra historia. A veces hablamos de otras cosas, de otros momentos, de otros viajes, un poco eh, pues como hemos hablado de aventura o de, o de la Segunda Guerra Mundial pero y relacionada con el deporte. Pero yo creo que la historia de la radio es algo que va directamente entroncada a los momentos más brillantes del deporte español. Eh, porque eh, Tú has tenido la suerte, de, 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 lo has dicho, el quinto tour de Indurain, tú sí. estabas ahí en ese momento cuando él llegó, eh, pero también has vivido otras grandes historias y otras grandes tragedias. ¿eh? Otras grandes sí. tragedias sí. y cosas muy duras que han pasado en el deporte español. Pero bueno, ahí estabas para pero, contarlo. Pero
1: no, eso es, lo bueno es eso. Estar ahí y, y como te he dicho antes, o sea, bueno, yo te quiero agradecer, Héctor, eh, para mí ha sido un placer también compartir, porque además como contigo, con tu periodismo, eh, muchas cosas, eh, compartir estos minutos poder dar mi opinión, que no deja de ser eso, una opinión seguramente equivocada, pero bueno, tan respetable como las demás, las, las que piensan todo lo contrario, y bueno, pues, pues eh, eh, esta es la vida. Y ahora que estamos pasando estos momentos del coronavirus y tanta gente se ha quedado, tanta gente inocente se ha quedado en el en el camino, pues no está mal echar un vistazo atrás y, y decir que la vida merece la pena. Claro y el sí. periodismo también, aunque a veces nos duela tanto.
0: Claro que sí. Agustín, maestro, muchas gracias. ¿eh? A ti, esto. ¿sí?